0: Hola, buenas tardes, un nuevo encuentro para compartir una hora de contenidos y reflexiones para nuestro bienestar. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y tendremos una entrevista imperdible. Hablaremos de liderazgo consciente. Bien, vamos por partes. ¿A qué llamamos liderazgo consciente? Y antes de eso, que entendemos por liderazgo. El liderazgo es un concepto que, si bien ha sido tratado a lo largo de la historia, fundamentalmente hablando de política, en las últimas décadas se ha identificado mucho con el mundo empresarial. La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. Este concepto ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo desde una concepción tradicional más, diríamos, verticalista. Ha pasado por distintos estilos que han ido sumando otras cualidades personales más allá de la autoridad o el carisma. De esta manera, Llegamos actualmente hasta el concepto de liderazgo consciente. ¿En qué consiste el liderazgo consciente? Consiste en inspirar a todas las personas que te rodean para que den lo mejor de sí mismas y se alineen con unos valores comunes. El liderazgo consciente otorga una mayor importancia a las personas y a sus habilidades frente a la primacía del conocimiento. Todo el mundo es líder en su propio espacio. Solo nuestros miedos personales pueden impedirnos serlo. Entonces, esto quiere decir que el liderazgo consciente comienza por uno mismo, o sea, por el autoliderazgo. Si hablamos de liderazgo consciente, es inevitable pensar en Cristina Joander, pionera y gran divulgadora de este concepto. Cris, como le llamamos, tiene una amplísima trayectoria profesional. A lo largo de su vida ha realizado muchas y diferentes formaciones. Es profesora de Historia, consultora en Mindfulness, especialista en Management, Relaciones Públicas, y marketing. Es máster en inteligencia emocional, coach senior y facilitadora de bioenergética. Cofundadora de la Universidad Siglo XXI, preside organizaciones cuyo propósito es la evolución del liderazgo. Dicta clases, conferencias y charlas en instituciones nacionales y extranjeras. Acompaña y diseña procesos de transformación cultural, en organizaciones públicas y privadas. Hace poco tiempo salió su libro que tiene por título Eso que quiere que me pase, Liderazgo para la vida cotidiana. Un libro transformador para perseverar en el camino del autoliderazgo y del buen vivir, desinstalando estructuras y llevándonos aprendizajes muy valiosos. Así que después de la música, charlamos con Chris Schwander. ¿Estás en RSC Radio? Escucha cosas buenas. Hola Chris, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto enorme tenerte hoy aquí en este programa Emociones Consciente en RSC Radio. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a estar acá. Un placer estar contigo y la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, Cris, en el bloque anterior eh, ya le conté a la gente, para los que no te conocen o no han escuchado demasiado de voz, todas las formaciones, los títulos, la cantidad de cosas que ha hecho y que hace esta mujer. Así que, con respecto a eso, vemos como que uno de tus comienzos, digamos, era profesora de Historia. Digo era porque obvio que ya no, no, no ejerces esa profesión. Contame cómo fue ese proceso, eso es lo que me interesa que le transmitas a la gente, sobre todo a las mujeres, ¿no? Ese proceso de pasar de profesora de historia, ¿no? En todo este sistema educativo, convencional y demás, el salto a este otro tipo de disciplinas. Eh, tan distintas, tan eh, omnicomprensivas, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue fue siendo el despertar, el detonante? Contame.
1: Bien, bueno, primero yo creo que la vida siempre es un constante cambio. Cambiamos, cambiamos nuestro modo de, de pensar, cambiamos nuestro accionar, cambiamos nuestros propósitos, eh, tenemos deseos que también van cambiando. Eh, claro, sin embargo, claro, yo digo.
0: es la evolución de la vida, si nos quedáramos deseando y siendo como éramos a los 20, de pronto como que algo nos estaríamos claro, quedando, digamos, ¿no? Claro,
1: claro. Y sí, la vida es evolución, y la evolución tiene siempre cambio y transformación. Eh, entonces... Desde ese, desde ese lugar, yo creo que hay cosas que se mantienen, por ejemplo, siempre se mantiene mi, mi esencia educadora, eh, siempre se mantiene mi, mi esencia de aprendiz eterna y docente. Y eso claro, es un riesgo. Dice
0: Roberto Pérez, uno de los maestros, ¿no? que cuando uno enseña, dos aprenden. ¿no? Exactamente. Es más o menos lo que vos estás diciendo. Sí, sí,
1: yo creo que no hay educador sin aprendiz, y no hay aprendiz sin alma de educador, ¿no? Oh, claro. y puede ser autoeducarse, ¿no? Desde ese lugar, bueno, en mi juventud fui profesora en, en historia, después estudié eh, marketing, relaciones públicas, eh, entonces eh, me dediqué a la comunicación, al marketing, fui secretaria de extensión de la, de la siglo XXI, fundé la siglo XXI, claro. en un momento hay, hay un cambio en mi vida, pierdo el interés en esas actividades, uh-huh. había comenzado la formación de coaching, a partir de allí hago coaching, la maestría en inteligencia emocional, la formación en, en, en bioenergética Coach Advance, me formo como consultora en, 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 en Mindfulness, Y ahí, hoy, mi vida es la evolución del liderazgo, acompañar procesos evolutivos del liderazgo, con la primera mirada de que todos somos líderes, y aparte de allí, dirijo formaciones, escribo, soy autor de un libro, y toda mi vida va uniendo estas, eh, amalgamando esta mujer que soy, empresaria, líder, educadora. Y bueno, y
0: es como dijiste recién, ¿no? Nunca has abandonado y el contrario, has ido expandiendo esa vocación de educadora que vos tenés, porque no te quedaste eh, siempre y has ido, y eso habla de una evolución mayor, ¿no? Cuando uno trata de ir de lo individual a lo general, ¿no? Esa expansión así, no solamente yo, no solamente el que tengo al lado, sino para todos, yo creo que un poco eso se habrá plasmado, no sé, me admito imaginar un poco en tu cabeza con el tema de la la universidad del siglo XXI, por ejemplo, que es algo tan tan vasto, tan amplio, es una universidad, Mm. no es un instituto, no es eh, voy a tener una formación de, creo que eso habla de de esa otra cosa, de de la Mm. entrega de de la visión Eh, para lo general, para el colectivo.
1: Sí, así es, así es, tal como como tú lo dices, Liliana, y también creo que reconocer claramente nuestros dones y, y, y lo que nos hace felices. La palabra felicidad habla de fecundidad, ¿no? entonces cuando somos felices somos fecundos, entonces una de creo de nuestras tareas fundamentales como seres humanos es reconocer en dónde y en qué espacios soy, estoy siendo más feliz y desde allí más fecunda para mí y para los otros.
0: Claro, porque en la medida que vos tenés ese estado de, de felicidad vas a sentir, vas a poder ser fecunda, digamos, y nutrir a los otros, sí, tal cual, es así. Tal igual. Y, una... y no hay
1: ni nada, ni bueno ni malo, ¿no? Es simplemente reconocernos, conocernos, por eso la primera habilidad de la inteligencia emocional es el autoconocimiento.
0: Claro, y, totalmente. Digo,
1: todo sí, sí. parte de, de conocernos a nosotros mismos, en la, que es un camino que no... No, no se acaba nunca, pero ese, no. ese es nuestro primer desafío.
0: Claro, es un proceso que lleva toda la vida, digamos, si no, no estaríamos vivos. Sos un referente innegable cuando uno dice liderazgo consciente, aparece el nombre de Chris Schwander. Eh, sumamente importante tu labor en ese sentido. Yo en el bloque anterior, antes de presentarte, conté del liderazgo tradicional, digamos, más o menos de dónde viene el concepto, que incluso es un concepto eh, acuñado en en el ámbito empresarial, pero que después a medida que ha ido evolucionando, hoy se habla de liderazgo consciente, vos fundamentalmente, y hablamos de autoliderazgo, ¿no? Y esto un poco que hablábamos recién de empezar por uno, Si tuvieras que definir en en poquitas palabras, digamos, ¿qué sería para vos el liderazgo eh, consciente?
1: El liderazgo consciente es eh, el liderazgo de la plena eh, autonomía de comprensión. O sea, es entendimiento. Es el liderazgo de darnos cuenta que todos somos uno. Es el liderazgo comprometido. Es el liderazgo de, desde el corazón, eh, aunado con la inteligencia ro, eh, lógica reflexiva.
0: Maravilloso. porque sí sí. A, ante, sí, 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 porque anteponer es como que eh, has invertido o se ha invertido a lo largo de, del tiempo el concepto de liderazgo, digamos. Uh-huh. Porque antes era lo racional, lo sistemático, aplicado una, de determinada manera, para, y de paso, si lográbamos algún bienestar, por decirlo de, de alguna manera, eh, o que la gente se sintiera bien, bueno, era un plus. Eh, en ahora es exactamente al revés la concepción de liderazgo.
1: Exactamente, y parte de, de el, el, en comprender que todos, todos somos líderes. Porque todos somos protagonistas de nuestra vida. Quien no se hace protagonista se convierte en víctima o victimario. Entonces, el, el liderazgo es la capacidad clave, el liderazgo es la capacidad de influenciar. Y la primera influencia, y la más importante, es la de lograr los resultados deseados en nuestra propia vida. A partir de allí, enta- y poder liderar equipos. Y para liderar equipos... Para mí, todo líder es eh, generador, diseñador y gestor de conversaciones poderosas y nutricio y remodelador de emociones. A partir de ahí se generan resultados. Y si sos empresario, resultados de rentabilidad, por supuesto, pero no a cualquier costo.
0: No, 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 eso es el gran cambio de, de paradigma, ¿no? De estas épocas que, que estamos transitando, por suerte. Es un cambio sí. de paradigma en todos sentidos, sí, tal cual, tal cual. Sí. Empezando con esto de que, que vos decís, ¿no? De la conciencia de unidad, que es, es el origen de todo, es, es la base del pensamiento, digamos. Sí, sí, es Coincido sí. totalmente, sí. Sí, sí, sí. Eh, hemos estado, eh, bueno, si te parece... Vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y al regreso nos vas a contar qué es API. ¿Mm? Allí vamos, ¿Te parece? me parece. Ya seguimos. Bueno, continuamos en este bloque. Estamos con la visita, la honorable visita de Chris Schwander y le quedamos en el bloque anterior con la pregunta que nos va a explicar ahora qué es API, qué es una metodología que ella aplica. Contanos, Cris, qué es API. Bien, API es
1: una, como bien de, tú lo dijiste, es una metodología creada por un grupo conmigo, entre, o sea, lidera por mí con un grupo de personas, que es atención plena inteligente. Ahora, ¿qué es la atención plena? La atención plena es la capacidad de vivir la vida momento a momento, en el aquí, y en el ahora, ser conscientes de este preciso momento, vivimos la vida demasiado en el futuro, o anhelando, recordando el pasado, entonces es una habilidad que se entrena, que fundamentalmente el gimnasio mayor de la atención plena es la meditación diaria, y después tener ejercicios en la vida cotidiana para despertar esta habilidad de atención, dejar de vivir en piloto automático para convertirnos en conductores conscientes en nuestra propia vida.
0: Bien. Muy desde bueno. esa,
1: desde sí, esa sí. trama central, API tiene atención lógica reflexiva. O sea, solo podemos intervenir en aquello que nos damos cuenta. Una persona que no se da cuenta claro. actúa siempre de la misma manera.
0: O sea, eso sería el primer requisito, digamos, porque si no significa que es tan automático, si no no actúa de manera lógica, reflexiva, ¿no?
1: Exacto, y para eso también eh, aprender distinciones, aprender técnicas, reconocer que tenemos entre 70.000 y 90.000 pensamientos por día, y que ellos nunca se pueden parar, detenerse, pero sí puedo darme cuenta de lo que estoy pensando y para qué estoy pensando lo que estoy pensando y cómo nutrir lo que me hace falta en ese momento.
0: Claro. Perfecto.
1: Inteligencia emocional, sí. que eh, tiene cinco habilidades: el autoconocimiento, la autogestión, la motivación, motivación ecológica, o sea, para ir al cielo que decíamos y decimos ecológica es cuidándonos recursos la empatía, esa capacidad de ponernos en lugares del otro, y habilidades sociales, eh, la gestión de conversaciones y la resolución de conflictos, por ejemplo. Entonces, darnos cuenta de la emoción, qué son las emociones, para qué están las emociones, en qué emoción estoy hoy, poder eh, gestionarlas, no controlarlas, las emociones no se controlan, se gestionan.
0: Exactamente.
1: Entonces, poder gestionarlas de, de manera asertiva. Eh, por otra parte, la inteligencia corporal, el cuerpo como mensajero y como con- canal. El cuerpo eh, es un gran, gran espacio de intervención para el liderazgo consciente. Entonces, reconocerlo y darle lugar a este cuerpo sabio, que eh, no miente, pero es obediente. <risa> Porque toda emoción despierta procesos neurofisiológicos Por otra parte, la la inteligencia vincular, eh, relacional O sea, al cambiar nosotros cambia nuestro mundo Somos parte de un sistema, este sistema nos condiciona Yo no puedo obligar a otro, pero sí puedo producir cambios en mi sistema O puedo decidir dejar algún sistema e irme a otro y la inteligencia espiritual, que es la magia del incomprensible, el entender que hay algo más grande, uh-huh. eh, que tiene capacidades ilimitadas de intervenciones, simplemente dejando que aparezca. Entonces qué eso
0: difícil, es app. Sí, qué difícil que es entender ¿no? este tema de, de que somos seres espirituales, cómo cuesta a veces... Decía Krishnamurti, que ten, no, perdón, Taylor Jardin, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al revés, digamos.
1: Pero... Es, exactamente. ¿Y viste qué es la intuición, por ejemplo? Hay tantas cosas que no podemos explicar. ¿Qué es la manifestación? Sí. Exactamente. Eh. Sí, sí, hay, sí, tant- sí. hay tantas cosas que si de- le damos tiempo y la hacemos con la atención nos damos cuenta que hay algo que hoy la ciencia no le explica, porque la ciencia es muy importante, claro que sí,
0: pero también
1: es es una frontera por ahí, no solo es un sendero, por ahí es un muro que no nos deja ir hacia un espacio mayor y más grande.
0: Exactamente, que recién ahora, por estas épocas, está habiendo una interrelación entre ciencia y conciencia, por decirlo de alguna manera, pero cuesta. Sí, cuesta mucho. Nombraste eh, en la técnica el tema corporal. Y eso me encanta porque en tu libro también hablas del cuerpo, que ha sido, y lo decís con justa razón, que el tema del cuerpo ha sido una cuestión prácticamente ignorada por nuestra cultura occidental. Es algo que también dice Ken Wilber en el libro Conciencia sin Fronteras dice que incluso hablamos del cuerpo en tercera persona, que es el cuerpo, que por ahí decís mi mente, mi corazón, pero que cuando hablas del cuerpo decís el cuerpo, como si no fuera de uno, ¿no? Eh, bueno, contame de eso, de la conciencia corporal un poquito. Sí,
1: tal, tal cual. Y, y todos los autores que, que, que estás nombrando, Liliana, son tan hermosos y tan, son como. como como básicos para la lectura, no, eh, profundos y básicos, sí. eh, así que prestenle atención a Liliana y, y los libros que nos va marcando, son, son hermosos, y el cuerpo, el, el cuerpo habla, eh, tensión, relajación, temblor, eh, humedad, temperatura, el cuerpo, eh, digo, si somos capaces de despertar la percepción claro, de
0: escucharlo no de, de, claro. de sentirlo claro.
1: sentirlo y sentirlo y, y, y motivarlo tenemos allí una, una gran posibilidad de, de intervención pero para eso tenemos que, que afinar nuestra percepción corporal como un músico afina el oído y como la, un modo de afinar es detenernos es dejar de estar apurados con todo el tiempo, es detenernos a, a, a abrirnos a todos los sentidos, que son mucho más que cinco sentidos. Claro. Entonces hay muchísima como para darles un ejemplo concreto, cada emoción esculpe nuestro cuerpo, y al esculpir nuestro cuerpo de, despierta procesos neurofisiológicos. Por ejemplo, un gran canal desde nuestro cuerpo es la respiración, yo siempre digo, nos tenemos que convertir en sommelier de la respiración. La vida es, la, eh, es una gran mesa, donde está llena de manjares. Y hay un manjar fundamental, que tenemos que aprender a hacer un buen maridaje, que es la respiración. Una respiración Muy bonito,
0: calma... Que decís, sí, sí.
1: Muy es que una respiración calma te calma, si necesitas determinación, eh, respira de modo sacádico hacer respiraciones, inhalaciones y exhalaciones profundas uh-huh. que eso va a cargar tu cuerpo va a liberar cortisol y adrenalina eh, entonces si eso reconoce por ejemplo tu respiración si necesitas calma y ternura respirar tranquila si necesitas eh, date cuenta que el miedo es agitación sin respiración
0: claro entonces Todos estos temas eh, todo es, vos lo relatas muy, muy bien muy, muy, lo explicas muy bien en tu libro eso que quiero que me pase sí. en mi sí. libro
1: y hay también hay un capítulo porque en mi libro escribo yo y escriben científicos también sí. hay sí. todo un, un capítulo de la química de las emociones y la química de las emociones tiene que ver con espacios corporales ¿no? internos y externos desde nuestros músculos a nuestras fascias, a todos los procesos neurofisiológicos y neuroquímicos que hay internos, así que ahí hay una gran posibilidad y una hermosa posibilidad, por ejemplo el temblor, temblar es un un dispositivo natural que tiene nuestro cuerpo para liberar tensiones, por eso cuando estamos nerviosos temblamos. Temblamos. la piel de gallina. Eso, eso claro. es la piel de
0: claro. gallina también tiene una explicación,
1: claro. Claro, la piel de gallina es cuando, cuando, cuando hay algo abrumador, pero abrumador no que nos colapsa, sino que es demasiado para nosotros. Entonces el cuerpo produce toda una piloerección, eh, ya puede ser... Es demasiado tierno para mí. Ay, me agarra. Es demasiado claro. alegre es demasiado fuerte para mí. ¿no? Entonces, eh, eso, eso también, digamos, el, el bostezo. El bostezo es, es como, una, como un, es un modo de calmar a nuestra mente abatida. Entonces, bostezamos para darle, darle ah. oxígeno. Uh-huh. Darnos oxígeno. Entonces, nuestro cuerpo es... Muy hermoso y muy sabio, nada más que estamos en una vida muy sedentaria o demasiado competitiva, ya no corremos por placer sino para ganarle a otro y así nos hacemos bolsa a las rodillas. Es
0: verdad, lo mismo que esto de, del ciclismo, que empezó siendo así como una cosa más lúdica y ahora sí ya eh, la gente como que y me, se compra y cambia equipos y la bici, y sí, es verdad, es así. Sí, 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 ya está, está bueno, pero en la medida que no volvamos a caer en el
1: patrón inconsciente de, 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 de la competencia, no cuidándonos, ¿no? porque hay muchas rodillas dañadas, muchos pies dañados, muchas, muchas
0: lesiones. Sí, muchas sí, le-
1: sí. Le- le- Entonces darse cuenta que está bien hacer deporte, libera endorfina, y la endorfina es la, el neurotransmisor de la alegría, pero si yo vuelvo a entrar en el paradigma de la competencia sin cuidado, me vuelvo a dañar. Entonces, claro. eh, ¿cómo me nutro? ¿Cómo, ¿Cómo descanso? El cuerpo es mensajero y es canal. Eh, atención a, amorosa a él, ¿no?
0: Hay sí, mucho sí, el
1: cuid- cuerpo, Cuidarlo
0: hay mucho. y nutrirlo eh, y prestarle la atención que, que requiere, claro. porque en es el envase que tenemos, ¿no? Y, y, y hay que claro. cuidarlo. Es así, claro, porque...
1: claro. Y también, por ejemplo, no, no sé, tensiones hoy hay mucho bruxismo, y eso es enojo retenido,
0: claro. entonces,
1: porque morder es un modo nuestro de defendernos, entonces como no puedo morder, y estoy todo el tiempo tensionado, eh, Hago presión, en parte. Claro. la tensión en la garganta por no llorar, la tensión en la espalda por demasiada descarga, digo, de la bioenergética, nosotros decimos, el cuerpo se tensiona, y y para que lo escuchemos, y si no lo escuchamos, escuchamos, se convierte en una tensión crónica
0: que nos quita posibilidades. Claro, y aparte de la tensión, ahí también empiezan a surgir otros síntomas derivados de eso, que también va en detrimento de nuestra calidad de vida.
1: Claro, de nuestro bienestar, inclusive yo de eso no conozco, porque no me he preparado, solo he hecho una formación con, con bio de bio neuro, pero muy poquitita pero hay mucha gente estudiando esta, esto cómo el, las enfermedades eh, cómo se avisan del cuerpo y se instalan desde el cuerpo no y en el cuerpo
0: es sí, 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 sí,
1: sí. un bio decodificación bio neuromoción.
0: sí que la mayoría tiene raíces emocionales o sea son claro, conflictos emocionales claro, claro. no resueltos que un día llaman claro. a la puerta de alguna manera entonces, claro, porque
1: somos una unidad de, de pensamiento, mente, emoción y cuerpo, y las ambas se interrelacionan y actúan en coherencia y congruencia. Entonces puedo intervenir de cualquiera de los dominios, desde los pensamientos, que, hay, que la mayoría de ellos mienten, pensamientos, uh-huh. no todo lo que pienso es cierto, claro. de emociones que son señales y que me establecen conductas, y a su vez activan un cuerpo en tensión, en relajación y procesos neurofisiológicos. Hay congruencia de estos dominios, entonces podemos intervenir en ellos.
0: Clarísimo. Bueno, si te parece, escuchamos un poco de música y seguimos. Escuchamos música. Escuchamos cosas buenas. Estamos, Estamos con Chris Schwander teniendo una linda conversación. Vamos a conversar un poquito más ahora de su libro, que se llama Eso que quiero que me pase, liderazgo para la vida cotidiana. Y he estado leyéndolo, y realmente es así, es un libro eh, fácil de leer, que tiene elementos valiosísimos para ayudarnos en esto del bienestar y del bien ser, como digo yo, para la autoindagación fundamentalmente, el autoconocimiento, y hay un tema que tratas que me gusta mucho a mí, que es la aceptación, que lo tratas en el libro. ¿Cómo nos cuesta la aceptación? Que incluso se confunde muchas veces porque la mayoría de nosotros pensamos que acept- lo ponemos o lo equiparamos a aceptación con resignación, Uh-huh. Y no, entonces dice, no, no acepto porque es resignarse. No, no es resignación. Contanos un poquito de ese, de ese concepto. La aceptación es,
1: es el camino, es un gran camino. Eh, es más, la definición de Cavancin, de mindfulness, es vivir la vida con aceptación y sin juicio la eh,
0: eh,
1: ¿Por qué? Eh, tal cual tú lo dijiste, la aceptación no es resignación. La resignación es la cronificación de la tristeza. O sea, cuando estamos resignados, ah. tenemos la tristeza cronificada, encapsulada en nuestro sentir, el doliente viviente eternamente en nuestro interior. Ya sabemos que la tristeza es una emoción que me dice que hay una pérdida para mí, eh, que hay un dolor, y que como emoción me invita a dejarme cuidar. Por eso tiene poca carga energética. Entonces si yo vivo en la resignación, voy a tener poca carga energética eh, y voy a tener un dolor retenido. Y como dicen los budistas, dolor más retención es sufrimiento.
0: Esa frase la tenía en nota de tu libro, tal cual: dolor más resistencia, sufrimiento. Sí, claro. sí, sí. En cambio, la aceptación es un estado
1: activo, es un estado de, de, de un líder que dice: Ok, así son las cosas. Esto me pasó. Esto pasó. Este dolor está en mí, pero tomo el timón de mi vida y sigo adelante claro. eh, es como la yo digo eh, por ejemplo la tristeza aceptada puede convertirse en agradecimiento Perfecto. entonces es la es la el enojo aceptado puede convertirse en determinación
0: Bien. para poner un límite sí, para decir basta. Sí, sí.
1: el miedo aceptado puede convertirse en autocuidado, entonces eh, una pérdida aceptada puede convertirse en, en la esperanza de que la vida continúa aún sin que esa persona esté, o aún con esa traición, o aún con esa partida. Tomo el timón de mi vida y digo sí, sigo adelante, es la autopista de salida a un reflorecer del vivir. Yo digo, tengo una anécdota de mi padre sobre las que... Una metáfora, ¿no?
0: No, me que es la del agua, la del río. Sí, la del Porque río. la anoté para que me la relates, porque me pareció exquisita. Me encantó. Sí, por favor. Sí, cuando,
1: cuando Cuando escribía sobre la aceptación me acordé de mi papá. Nosotros somos cinco hermanos, éramos cinco hermanos, ahora somos seis, pequeñitos todos, vivíamos en un pueblo, Río Tercero, y a la noche mi papá en las noches de verano nos llevaban al río, mi mamá hacía los sanguíes de milanesa, generalmente en la de... <ríe> y, y con su eh, bolsita nos partíamos ahí, y mi papá antes que nos tirábamos al río nos decía, recuerden este río tiene muchos remolinos, Probablemente cuando ustedes naden, le va a agarrar un remolino. El remolino es un tirabuzón que te chupa para abajo. Entonces decía, claro. si, si los toma un remolino, ustedes desen cuenta, no griten, no se asusten, no patalien, no intenten salir, porque es ahí cuando se van a ahogar.
0: Claro, ustedes
1: déjense llevar. Déjense llevar y vayan hasta el fondo y serás desde el fondo donde verán la salida. Eso es aceptación. Tenés un dolor ante esta... Maravilloso, el fondo. sí. Va a haber procesos quizás de negación, de reprimir, de enojo y poco a poco volverás, volveremos todos, porque todos tenemos algo que aceptar en la vida, volveremos todos a resurgir. Porque la vida es desafiante, cambiante, asombrosa. A veces hacemos la plancha, a veces nos hacemos, surfiamos las olas, a veces nos sumergimos y a veces vamos hasta el fondo. Pero, sí. pero la vida es eso, es esa es posibilidad
0: vi- de Como navegar. Lo dijiste claro al comienzo, ¿no? Creo que la aceptación es un camino que se elige
1: la aceptación es elección consciente de volver a tomar no reprimir el dolor volver a tomar el timón y decir ok, sigo adelante se diferencia totalmente ya lo vimos de la resignación que es tristeza cronificada y si no aceptas otra de las cosas que nos puede pasar es crear el resentimiento el resentimiento es enojo podrido es enojo cronificado ese famoso dicho, quédate en el cordón de la vereda y verás pasar sí. cadáver sí, de tu enemigo, y yo te pregunto sí. qué pasó, si no pasa nunca, vos te perdiste la vida. Te petrificaste te... ahí vos sentadito, claro. Entonces el camino de la vida es, aceptemos la vida con todo lo que viene, en la vida nos van a pasar cosas que elegimos y otras que no elegimos, pero sí, siempre podemos aceptar y elegirlas como transitarlas.
0: ¿Y la gratitud, te parece que también vivir en gratitud es una elección?
1: Totalmente, hay mucho estudio científico sobre la gratitud. En mi, en mi libro, escribe Bradley David, que es una eminencia mundial sobre la gratitud. La gratitud absolutamente es un camino elegido, porque hay mucho estudio científico y constan de pequeños ejercicios para traer gratitud, como por ejemplo cada noche antes de dormir recordar momentos de gratitud en tu vida y llevar el, el recuerdo a eso, saborear esos momentos gratos de tu vida y a quién agradecerías, hay mucho, vivir agradecido es una elección y vivir en bienestar también es una elección para todos aquellos que tenemos lo básico cubierto, entonces es una elección a dónde miramos, a qué le prestamos atención
0: eso es el liderazgo consciente, en definitiva, ¿no? Exactamente. Esa es la, 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 la parte práctica del liderazgo consciente. Exactamente, el liderazgo
1: consciente es entendimiento sabio de cómo transitar el vivir.
0: ¿Algún líder que haya influido en tu vida? Ya que estamos hablando de, de, de liderazgo, pero así, ¿no? Líder, eh, creo que vos le llamás en el, en el libro líder puente, me parece, eh. o algo así. Sí, yo lo Hay llamo Liderazgo Puente el... porque creo que el liderazgo no es un cargo
1: dado, no es tener gente, es una persona que a veces va adelante y a veces va atrás, y la mayoría está en la base, en la red, creando cimientos sólidos para liderazgos eh, circulares, ¿no? Eso, por eso lo llamo Liderazgo Puente. Eh, por suerte yo tengo, he tenido y tengo en mi vida, eh, bueno, desde grandes autores y lecturas porque amo leer como me doy cuenta que tú, vos también sí. entonces eso, esos esos líderes que no, algunos con algunos he tenido la fortuna de compartir mesa con Toffler con Junus con Galeano con un montón porque armamos este ciclo de conferencias para pensar entonces lo he pero tenido no, sí tener una
0: vasta trayectoria
1: en, en mi casa sí. pero algunos me he formado con Echeverría, con Maturana, eh, con Goleman, con algunos de ellos soy amiga o tengo una cierta amistad, pero fundamentalmente he tenido y tengo eh, líderes en mi vida, ¿no? Mi madre, mi padre, con sus errores y con sus aciertos, mis hermanos, mis amigos, mis maestros, mis alumnos. Eh, yo, mucha gente que me enseña y que... que me dice, estás equivocada, la estás viendo mal, o mira qué bien que estás haciendo esto, porque el el arte de la crítica es otro rasgo de los líderes, críticas positivas y negativas, así que estoy rodeada de gente que se lidera a sí mismo porque se conoce a sí mismo o intenta liderarse y conocerse.
0: Claro, quiere decir que has estado motivada o influenciada por por mucha gente de tu entorno y de todos has tomado lo bueno o o la crítica constructiva o el espacio reflexivo y todos han sido, eh, en definitiva, eh, líderes que influyen en uno que por ahí es una, una, una mirada que puedes tener al cabo de, 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 del tiempo, ¿no? que te das cuenta de después, si bien aceptás en ese momento, pero que vas valorando o tomando conciencia con el tiempo, de pronto.
1: Sí, yo digo que, que, que tenemos que ser porosos en vez monolíticos, o sea, tenemos que tener <risa> porosidad, Dejar que las palabras nos penetren, las caricias nos penetren, los dolores nos penetren. Eh, Ser líderes, en vez de ser líderes de metal, ser líderes esponjosos y porosos.
0: Claro, 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 claro. Permeables. eh, Eso, Puestos, flexibles. Bueno, yo creo que esas características, ¿no? En todo. Alguien, una persona inflexible... Eh, la pasa mal realmente ¿no? y más amiga en momentos como este de un
1: entorno vica volátil, incierto, cambiante y ambigua eh, estamos viviendo en un entorno así por lo tanto como dijiste vos eh, flexibilidad fluidez eh, adaptabilidad y amor mucho
0: amor fundamentalmente amor ese, esa, es la llave de, esa es la llave hoy, la, la más importante y la más grande, ¿no? El sí, amor eh, sí. con mayúsculas.
1: Claro, porque es una palabra desgastada y quizás abusada, pero es la, la, la palabra más importante, porque donde hay amor no hay miedo, donde hay amor hay cuidado, donde hay amor hay confianza, donde hay amor hay compromiso, Exacto. donde hay amor... entonces yo creo que estamos muchos haciendo la revolución del amor. Que no, es, de no somos un ejército, sino somos focos de personas que buscamos sembrar para nosotros mismos y para otros amor, aunque suene tan raro,
0: no importa. No, pero es así. Es así. Gracias por ese concepto. Para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en eso que quiere que le pase? como el nombre de tu libro. así a un, alguien que está pensando... Una en, primera sugerencia, sí. A alguien que está pensando en eso que quiero que me
1: pase, le diría, primero, que puede. Porque Muy todos bien. somos líderes en nuestra vida. Entonces, eh, tú puedes ser eso que quieres que te pase. Desde la conciencia. Desde eh, de eso de la conciencia puedes hacer que eso que quieres que te pase se realice. ¿Cómo? Eh, viendo tus deseos, convirtiéndolas en metas, desde la meta plantearte objetivos, de los objetivos las acciones, porque son las acciones las que generan resultados. Acechate con ternura, mírate y haces lo que hayas que hacer para que suceda eso que quieres que te pase.
0: Hermoso. Muchas gracias por tu generosidad. Un placer haberte tenido en el programa. Y bueno, nada más que agradecerte.
1: Gracias a vos y de otro día café mediante, matecito mediante, nos encontramos y que todos y, no y que vos. vos y que todos tus oyentes tengan un buen vivir. Gracias.
0: Muchas gracias Cris. Estás en RSS Radio, escucha cosas buenas. Bueno, hermoso programa hemos tenido hoy con una entrevistada de lujo. Si reflexionamos juntos, nos damos cuenta que siempre todo depende únicamente de nosotros. Para ello se torna terriblemente importante, indispensable y poderoso el autoconocimiento. No importa con qué herramientas lo inicies, lo valioso es comenzar el proceso. Como venimos diciendo, activa tu observador interno comenzar a cuestionarte el porqué o el para qué de tus propias conductas o actitudes. Eso te iniciará en el maravilloso camino del autodescubrimiento. Tenés que saber que es un camino de una sola mano, como dicen. Es solo de ida que te irá llevando a lugares de mayor plenitud y conciencia, logrando así el bienestar con vos mismo y, por supuesto, con los demás. Te recuerdo mis redes, Instagram, emociones.conscientes, con SC, Facebook, Liliana Carballo, Emociones Conscientes. Nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas. Muchas gracias. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Chau, chao.